0: Estoy segura de que en más de una ocasión has estado mirando tus redes sociales y de la nada te encuentras con una publicación que dice algo como tres libros que te darán un impulso espiritual. Y esto te trae a la mente el color naranja. Déjame decirte que a ti también te ha alcanzado el trabajo de la persona que nos acompaña hoy.
1: Estoy casado, tengo 38 años, eh, soy comunicador de profesión, tengo una maestría en comunicación digital, este, mi, carrera, mi carrera la, la, estudié, la estudié en Roma, este, muy, muy cerquita muy cerquita del corazón, del corazón de la iglesia, eh, que marcó muchísimo mi, mi, mi experiencia como católico, mis ganas, mis ganas de, de, de evangelizar a través de los medios, de los medios digitales. Eh, y nada, ese es un resumen sencillo de quién soy.
0: Él es Mauricio Artieda, peruano de 38 años, y con toda esa experiencia profesional y espiritual que tiene, trabaja como...
1: El director de Catholic Link desde, desde que nació empezó hace alrededor de 11, 11 años y es una página eh, que ofrece recursos para el apostolado católico.
0: Basta con platicar con Mauricio unos minutos para darte cuenta de que es una persona a la que le encanta estar haciendo y planeando cosas. En su agenda siempre hay algo que hacer y por lo regular se trata de algún proyecto de evangelización. Y a inicios del 2020 las cosas no eran distintas.
1: Yo, yo me acuerdo que lo que, lo que estábamos planeando en, en el proyecto de Catholic Link era, eh, era algo muy lindo que ya veíamos que, que había muchísima necesidad, que era armar un programa, como una formación un poquito más larga eh, para, evangelizadores, para evangelizadores digitales.
0: En Catholic Link, tenían el plan de lanzar este programa de formación y de forma que estuviera al alcance de muchos evangelizadores digitales.
1: De nueve meses de formación, entrevistando a los principales evangelizadores digitales del mundo, eh, un programa donde todo el equipo de Catholic Link te iba a enseñar eh, a utilizar las herramientas digitales, porque era, eh, era un poco esa la experiencia que, que nosotros teníamos.
0: Y como ya todos sabemos, esos planes se vieron afectados por la pandemia que llegó.
1: Había, había estado decepción o sea, no podías, no, podías, no podías salir y nadie podía salir e incluso ir a sacar la basura como que estábamos viendo pues en, en, en internet, si, si podías sacar la basura afuera, si la tenías que dejar adentro y alguien, o sea, cosas como muy, muy tontas, digamos, pero, pero que simplemente para entender que, que todos sí nos lo estábamos tomando súper, súper en serio
0: todos se lo estaban tomando en serio. Bueno, casi todos.
1: Salvo, evidentemente, mi mamá. O sea, mi mamá ya tiene 70 y... O sea, 75 años, creo, y excepción... O sea, estado de emergencia o no estado de emergencia le importa bien poco, ¿no? Entonces, claro, todos mis hermanos y yo le decíamos, mamá, ¿cómo vas a hacer esto? Pero ella simplemente agarraba su cartera, se ponía su mascarilla y venía a visitarme, ¿no? Evidentemente, yo no la recibía, o sea, la... La, 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 la miraba afuera, digamos, mamá, ¿qué haces acá? O sea, pero ella es un espíritu muy libre y realmente, aunque esté la, no sé, la policía y haya tanques afuera, de verdad le importa, le importa bien poco. Piensa que por su edad nadie le puede hacer nada. Bueno, y efectivamente, hasta ahora, efectivamente, nadie, nadie le hace nada por su edad, pero, no sé, no, no, ojalá, ojalá se mantenga siempre, siempre así, ¿no? Aún,
0: en medio de ese tajante aislamiento, Mauricio y su esposa buscaban esa válvula de escape, que es el contacto con los seres queridos, para despejar un poco la mente, ya que eran tiempos de mucha incertidumbre y descubrimientos constantes.
1: O sea, en mi departamento, en el piso de abajo, vivía uno de mis mejores amigos. Fue bonito porque nos veíamos creo que una vez por semana, o sea, nos reuníamos o sea, como todo el mundo estaba en cuarentena, ellos sabían que nosotros no estábamos saliendo y nosotros sabíamos eso de ellos. Eh, ellos venían en la noche como a tomarse un vino este, y a conversar un poco y a compartir noticias y todo el mundo estaba mirando estadísticas y qué estaba pasando y cuántos enfermos y cuántas, y cuántas muertes y... Como que estábamos en ese momento de descubrir a este, a este virus y qué, qué, qué es lo que nos estaba deparando el futuro. Y fue bonito poderlo compa compartirlo con una pareja de amigos.
0: Y por supuesto, esos ratos de compañía iban a servir de refuerzo emocional y mental para cuando las cosas comenzaran a complicarse en otras áreas de la vida, como la familia o el trabajo. Los primeros meses de encierro abundaba la desinformación, el desconocimiento sobre el virus que nos acechaba y el estrés como consecuencia de todo eso. Mauricio nos cuenta que tuvo la bendición de no perder a ningún familiar.
1: Pero sí si te ibas enterando de, de gente muy, muy conocida, muy cercana, que había tenido familiares que o papás o, o, o personas que habían muerto ¿no? Entonces
0: Y aunque no eran experiencias de primera mano Mauricio reconoce que a partir de las experiencias de sus amigos cercanos comenzó a vivir de forma diferente la pandemia
1: Creo que ahí de alguna u otra manera todos todos tocamos fondo y todos tocamos como la la fragilidad de la condición humana ¿no? Y en ese en ese sentido sí hubo Sí hubo miedo, este, sí, sí empezamos a sentir, creo, o yo empecé a sentir que esto iba, iba súper en serio.
0: Aunque la peor preocupación vendría un poco más adelante, cuando a él mismo le tocó ser víctima del virus.
1: Este, en un viaje a Estados Unidos me dio COVID y estuve 15 días en una cama, en, en un hotel, ahí también experimenté con, con, mucha fuerza, con mucha fuerza esto mismo, ya con un poquito de miedo, eh, también no estaba en mi país, este, como que es más difícil ¿no? pasar, pasar el COVID cuando no estás en tu país, que por lo menos sabes a dónde ir exactamente, cómo te van a tratar, y ya tienes todo un poco planeado, estar en Estados Unidos sí me, sí me hizo sentir todavía un, po un poquito más inseguro,
0: También ha caracterizado la labor evangelizadora de Mauricio a lo largo de los años es la capacidad de sentir y leer a la gente a su alrededor, lo que se traduce en gran empatía. Si bien él también estaba pasando por algunas dificultades, su misma naturaleza le impide ser indiferente ante las necesidades de los demás.
1: En realidad lo que, lo que vimos era que mucha gente había perdido sus, sus trabajos o que lo, lo, lo habían puesto, esos trabajos estaban en, en pausa, había mucha preocupación económica eh, y nosotros estábamos por lanzar un programa este, largo que iba, que iba a costar, digo, mucho menos que un diplomado, pero, pero iba a costar más de 100 dólares, ¿no?
0: Por un lado, tienes un proyecto grande en el que has trabajado por mucho tiempo y al que tú consideras como una necesidad en tu campo profesional. Por otro lado, tienes la enorme problemática de tantas personas que se están enfrentando a una situación económica y laboral muy complicada. Ambos panoramas se te presentan uno delante del otro, aparentemente irreconciliables, y debes tomar una decisión sobre cuáles serán tus siguientes pasos.
1: Entonces, en el equipo... Me acuerdo haber tenido un par de reuniones donde prácticamente pusimos a votación. Nos solidarizamos con todo el mundo y más bien ponemos en pausa este programa de evangelización digital y lo, y lo lanzamos cuando esto haya, haya pasado.
0: Incluso el mismo Mauricio pasó por una etapa de poco convencimiento sobre todo este proyecto. De repente,
1: en este momento, cuando nos pusimos a pensar si era el momento de cobrarle algo a la gente en una situación muy difícil, ahí es donde dijimos, o sea, ¿realmente por qué lo estamos haciendo? ¿No? ¿Lo estamos haciendo para ganar dinero? ¿O lo estamos haciendo por, por amor y porque es un servicio y porque es un momento especial, precisamente para, para que muchas personas aprendan de esto? Ahí es donde dijimos, ya, ok, lancémoslo igual, pero tratemos de bajar, o sea, bajar el precio a lo mínimo posible para un diplomado, ¿no? Un diplomado de nueve meses, no sé, te debería costar por lo menos 800 dólares, ¿no? El, el programa de evangelización digital costó, con todo lo que era, con todos los profesores, con todos los entrevistados, etcétera, tal, costó un poco más de, de ciento y tantos dólares, ¿no? Que era no sé, como cuatro cuatro veces o, o cinco veces menos que un, que un programa eclesial. ¿sí? Si hablamos de un programa de, de, de nueve meses o un diploma de nueve meses, en, en cualquier universidad te cuesta muchísimo, muchísimo más que eso. Entonces, de repente sí hubo un poco de conciencia de, de apoyar a la gente en, en ese sentido, más allá de todo el contenido que nosotros sabíamos que iba, iba a tener un bonito impacto.
0: Parte de lo que los hacía dudar era la precaria situación económica a la que muchísima gente se estaría enfrentando como resultado de la misma pandemia. Mauricio estaba convencido de que si decidían lanzar el programa en esas fechas, debían tomar en consideración ese aspecto para no meter en problemas a la gente que iba a estar interesada.
1: Al inicio estaba un poco reacio a lanzarla porque me parecía un... Claro, un, un programa para evangelizadores digitales, yo decía, ¿cuántos evangelizadores digitales hay? O sea, está, no sé, los contaba
0: con, con los dedos de la mano, ¿no? Después de un proceso de discernimiento y aún con un poco de preocupación, pero confiado en que era la decisión correcta, Mauricio y su equipo dieron un paso adelante.
1: Y, y más bien mi equipo me ayudó a ver que había muchos más y, y lo pusimos a votación, lo discernimos, lo rezamos Y más bien nos dimos cuenta de que más bien era el momento preciso Cuando todo el mundo iba a tener el tiempo Cuando todo el mundo tenía, tenía una gran necesidad de evangelizar en el mundo digital Porque estábamos todos en digital Y pesaron más las razones de que más bien es, es una bendición Que nosotros hayamos preparado esto justamente al inicio de la pandemia, ¿no? Y caramba, salió muy bien, gracias, gracias a Dios, entonces.
0: La apuesta de Mauricio y su equipo les resultó ganadora. La comunidad de evangelizadores digitales recibió su propuesta de una forma que nadie en Catholic Link se habían imaginado, y con eso tuvieron la certeza de que ofrecer contenido de calidad y a un precio justo era la mejor forma en la que ellos podían ayudar desde donde les tocaba estar.
1: Y, y fue confirmado por la acogida que tuvo ¿no? o sea, tuvo una acogida impresionante y le fue muy bien al programa le fue muy bien a los alumnos todavía tengo grupos de Whatsapp con los alumnos de, de ese primer programa que me escriben que somos amigos, que me, me he encontrado con ellos este, fue increíble, fue una experiencia muy muy de Dios entonces en ese sentido la, la pandemia potenció muchísimo lo que, lo que hicimos, ¿no? Este, y más bien yo creo que de alguna manera Dios también nos estuvo inspirando
0: esta idea. A partir de ahí, el apostolado de Mauricio, junto a su equipo, se posicionó como un referente para la naciente oleada de evangelizadores digitales, lo cual ha traído un gran bien a la labor evangelizadora en lo que hoy el mismo Papa Francisco llama el continente digital
1: y nosotros gracias a Dios a nivel profesional pues hemos tenido mucho más trabajo en la pandemia este hay muchos proyectos que también ven a Catholic Lean como un ejemplo de varias cosas a nivel digital, entonces como que para nosotros fue como redoblar los esfuerzos, redoblar el trabajo este, sacar nuevas ideas y y eso sí cambió o sea, de, de un trabajo más tranquilo tuvimos un trabajo hasta el día de hoy muy muy fuerte, muchas iniciativas de, de, de tratar de armar campañas, de tratar de armar eventos, pero a, a un nivel más grande. Eh, porque, porque estaba este espacio, ¿no? este espacio se había, se había inflado un poco y lo que había que. y el trabajo sí, sí merecía que fuese un poco más. Este, tuviese un poco más de impacto porque la gente estaba muy necesitada de espacios digitales de, de primer nivel. ¿no? Entonces nuestro trabajo se multiplicó y hasta el día de hoy...
2: Al igual que a los discípulos a los del Evangelio nos sorprendió una tormenta inesperada
3: y, y furiosa.
2: Si seamos res y conto nos dimos cuenta de que estábamos
3: en la misma barca,
2: todos frágiles y
3: desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios,
2: todos llamados a
3: remar juntos,
2: todos necesitados de confortarnos
3: mutuamente. En esta barca estamos todos.
2: Como como esos discípulos que, voz, que hablan con una única una voz, voz y, dicono, y con angustia dicen perecemos también
3: nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta sino solo juntos
0: Reflexionando sobre todo lo vivido en la pandemia, le preguntamos a Mauricio sobre los momentos en los que sintió que necesitaba más apoyo a lo largo de esa experiencia y de qué forma lo recibió. Esto fue lo que nos dijo. No sé, Es, es como interesante
1: la pregunta porque a pesar de que no nos demos cuenta de este apoyo, en realidad el haber estado con alguien, solamente estar con esa persona ya era un apoyo increíble y muy potente.
0: Pensando en estas cosas, nos comparte una reflexión que nace a partir de ver una película.
1: El otro día veía una, vi una película, ¡Ah, sí! Este, 100 días con la tata, que es una donde un artista español pasa la pandemia con su tata, con su abuela, y, y ellos simplemente están juntos, ¿no? Y, y al final toda la reflexión es de que no habían hecho nada, grandes cosas juntos se habían tomado una copa de vino habían compartido, habían hecho ejercicio juntos, habían, habían hecho un montón de cosas muy sencillas juntos no había pues este no la salvó de morir, ¿me entiendes? no le hizo respiración boca a boca, no sé no, no hizo nada gran, grandísimo por ella simplemente ella estuvo con él y él estuvo con ella y, él, y la película termina como... Con una frase que me parece muy bonita, que a veces para ser feliz solamente hay que estar juntos, ¿no?
0: Al igual que ese artista y la tata, a dos años del encierro, Mauricio busca hacer presente en sus agradecimientos el apoyo desapercibido que recibió de tantas personas en el día a día.
1: Entonces, ese tipo de apoyo me parece, me parece impresionante, me parece muy grande, me parece que a veces las cosas más grandes de la vida no nos damos cuenta, simplemente son regalos este, ya dados, ¿no? Que, que los damos por descontados. Y, y nada, en ese sentido, ese, ese apoyo, viniendo, viniendo de mi esposa, pero también de toda la gente que me acompañó, que me llamó, que me quiso, que, que se preocupó por mí, y que no le doy tanto, o no le di tanto valor, este, en realidad, son una, una fuente de, de, de apoyo desapercibido que es nuclear, esencial para que yo esté bien de salud mental, bien en mi corazón, bien en todo lado. Y yo mismo debo haberlo debo haber dado ese apoyo a muchas personas sin, sin darme cuenta, ¿no? Entonces, nada, es simplemente recordar esos, esos momentos de apoyarnos donde estamos juntos que, que no parecen tan grandes, pero que son gigantescos.
2: El Señor nos interpela y en medio
3: de nuestra tormenta nos invita a
2: despertar
3: y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez,
2: contención
3: y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar
2: y avivar nuestra fe
3: pascual. Tenemos un ancla.
2: En su cruz hemos sido
3: salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza.
2: En su cruz hemos Hemos sido sanados y abrazados para que nadie
3: ni nada nos separe de su amor redentor.
2: Al en, en medio del aislamiento donde estamos sufriendo la, la, la falta afecto, de los
3: afectos y de, de los encuentros,
2: experimentando la, mancanza de experimentando la carencia
3: cosas. de tantas cosas.
2: Escuchemos una vez
3: más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado el Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera.
2: A mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia
3: que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma.
2: Y dejemos que reactive
3: la esperanza.
1: Eh, yo me acuerdo que lo vi en diferido, me, me acuerdo que lo vi en diferido, creo que ya, sí, creo que fue al día, al día siguiente y me acuerdo de la famosa foto ¿no? de, de, del Papa solo en, 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 la, en, en la plaza de San Pedro, eh, donde normalmente hubiese estado con muchísima gente... Verlo solo, celebrando, dando este mensaje, esta bendición, fue, fue impresionante, ¿no? Yo creo que impresionó no solamente a Católico, sino impresionó a todo el, a todo el mundo. Es una de las fotos icónicas de, del álbum de fotos del mundo este, sobre, sobre el inicio de la pandemia, ¿no? eh, Y nada, nada, eso, eso, eso eh, como que se te te pone digo, la piel de gallina de, 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 la, de la experiencia tan, tan potente este, de esta bendición sin nadie. ¿no?
0: Ver al papá caminando en soledad es una imagen que hace pensar a cualquiera. Para Mauricio, que vivió un tiempo en Roma, el mensaje visual es sumamente fuerte y lo lleva a pensar en la soledad que aquejaba a muchas personas, incluyéndolo a él.
1: Lo que me acuerdo era de una una experiencia honda de, de soledad, de, de que el mundo había, que estaba cambiando, que estábamos viviendo algo completamente, completamente distinto de lo que habíamos vivido. Y de alguna manera de que Dios estaba entre los entresijos de esta, de esta vivencia, ¿no? De alguna manera misteriosa, Dios nos acompañaba en esa en esa soledad que todos estábamos experimentando.
0: Hoy, más de dos años después, Mauricio puede hacer esta reflexión en retrospectiva, con tiempo para analizar lo que vivió, lo que sintió y lo que pensó.
1: Pero en el momento era como todo de golpe, ¿no? Metido por los ojos y, lleg y llegándote al corazón, pero con, eh, de manera inmediata no entonces era eso era una, una experiencia una vivencia una sensación de de un mundo cambia de un mundo completamente distinto una soledad muy honda y un y un Dios que misteriosamente estaba ahí ahí presente este, muy cercano a lo que dice el Papa en su en la bendición ¿no? y en el mensaje que era pues ahí estoy no o sea aunque aunque no me no, me, no, no, no lo percibas, efectivamente, este, Dios sí puede, sí puede calmar la, la tempestad, no este, esta tempestad de silencio, esta tempestad de abandono, esta tempestad de soledad. la iglesia sí está viviendo un tiempo muy difícil eh, a, nivel, a nivel de la iglesia, a nivel de la gente que está a la derecha, la gente que está a la izquierda, la gente que es progre, la gente que es conservadora, este, y cómo el discurso, el discurso católico de pronto se vuelve ideología y no eres católico si, si te pones mascarilla, o sea, ya, ya estábamos en un punto de locura psicótica
0: para Mauricio, uno de los mayores aprendizajes que la vida de fe le ha dejado y que la importancia de esto se agudizó con la vivencia de la pandemia es mantener una fe libre de prejuicios, libre de señalamientos negativos. Una de sus grandes prioridades en los proyectos en los que trabaja y en su vida personal es mantenerse apegado a lo que él llama la ecología de la fe.
1: O sea, Catholic Link, uno de los valores... Tenemos varios valores, tenemos cuatro valores, que es unir la fe con la vida, el realismo cristiano, la fuerza apostólica de la vulnerabilidad, y un, tenemos un cuarto valor que es la ecología de la fe, y que es de alguna manera tratar de, de, de ayudar a las personas a vivir la fe este, de manera siempre verde, o sea, siempre fresca, siempre sana, que, que no se nos vuelva ideología, que no se nos vuelva política. Está muy bien ser provida está muy bien ser militante de algo, está este, muy bien tratar de, de, de avanzar adelante con el tiempo y muchas otras cosas. Está bien, o sea, esas cosas forman parte de la fe, pero, pero la fe es mucho más que eso, ¿no? Este, y a veces cuando tú vuelves una parte o un ámbito de la fe, la absolutizas, este, realmente conviertes tu fe en una ideología y el espíritu se va muriendo entonces yo veo en, en, en este tiempo como muchísima división en la iglesia y algo que, ha, que trata Catholic Link constantemente es de generar reflexión sobre nuestra propia fe estamos haciendo las cosas bien como católicos nos estamos, estamos teniendo esta, esta, esta fe sana verde este que, que, que está inspirando a otros a seguirnos o estamos insultando a todo el mundo en Twitter este, y, y, siendo, y, y diciéndole tal por cual a tal persona y al que no cree como, como, como tú y a tu hermano católico que de repente tiene otra, alguna otra postura lo estás, o sea, cómo lo estás tratando estás escuchando para comprender o estás escuchando para responder no sé, muchas, muchas cosas que a mí me hacen pensar que, que a veces la, estamos en un tiempo donde, donde hay una gran tentación de convertir la fe en ideología. La ideología, en el fondo, es un manual de instrucciones donde tú, a, a, tal, estímulo, a tal estímulo, respondes de esta manera y ya tienes, ya tienes todo armado en tu cabeza.
0: Y Mauricio tiene muy claro que la fe va más allá de leer un manual y seguir las reglas.
1: La fe parte de la experiencia de la necesidad de ser salvados que es parte de saber que no tengo todas las respuestas parte de saber que necesito a Dios parte de, 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 de entender de que, de que al otro yo no tengo que yo, yo también tengo que aprender del otro yo también necesito no la salvación del otro pero el otro seguramente coopera con Dios para mi propia salvación o sea, hay que ver en el otro a alguien que, a, que yo necesito a un hermano este, entonces creo que el, que, que el Señor Jesús este no sé, nos enseñan cada uno de sus encuentros con, con distintas personas, con la samaritana, etcétera. Eh, de alguna manera, no que, no que tenemos todas las cosas clarísimas y que por ser cristianos este, ya tenemos el derecho de <risa> no sé, de juzgar a todo el mundo y de sentirnos superiores. Ojo, sí tenemos la plenitud de la verdad. Eso me queda clarísimo, pero también el Señor Jesús dice que lo tenemos en vasijas de barro. Entonces, este... A ver, con esto de la ecología de la fe, yo, 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 yo siento que Catholic Link, y yo también, evidentemente, por ser el director de Catholic Link, eh, sin tener todas las respuestas, tratamos de, de mantener esta ecología de la fe, ¿no? Ayudar al que, al que piensa que ser católico es ser de derecha, o ser católico es ser de izquierda y progresista, o ser católico. O sea, romper un poco el esquema ideológico, y volver a ese núcleo hermoso de esta necesidad de ser salvados, que en este mensaje el Papa lo dice que es el primer paso de, de esa fe católica, ¿no? Entonces ese primer paso es ser humildes en el fondo, y, y es algo que, que yo percibo que a algunos nos falta, y ojo, y empezando por mí, ¿eh? o sea, también a mí en, en Twitter me da ganas de asesinar a todo el mundo, pero pero también hay también hay, hay esa humildad también nos lleva pues a, a contenernos a tener un, un cierto combate un combate espiritual a, a entender que la tentación no solamente es de los ateos y los malos y no sé qué cosas sino este el demonio también tienta y sobre todo tienta a los que más cerca de Dios este es, están no y no los tienta para que sean no los tienta para que sean ateos y personas malas los tienta para que sean religiosos y muy religiosos pero sin Dios ese es el problema
0: en el próximo y penúltimo episodio de esta temporada escucharemos el relato de Idania Ibarra una chica de Jalisco, México que con más de 80 mil seguidores en sus redes sociales se dedica a dar un testimonio de fe desde su trabajo como abogada nos compartirá la experiencia de haber entrado a un retiro de silencio con el mundo como lo conocía y haber salido del retiro en medio de una pandemia mundial. También nos hablará de lo que fue haber comenzado con un emprendimiento poco antes de la pandemia y las dificultades que ésta le trajo y el proceso de acercamiento a Dios por parte de su papá. Escúchalo en tu plataforma favorita y no olvides compartir estas historias de luz en medio de la tormenta con quien necesite escucharlas.